0: Аудиокнига «Драгоценная вера по правде Бога нашего» Предисловие Всем желающим понять правду спасения Сия же есть жизнь вечная, Да знаю Тебя, единого истинного Бога И посланного Тобою Иисуса Христа». Какие это основательно ясные, простые слова? Чтобы иметь жизнь вечную, нужно только одно – знать Бога и Господа Иисуса Христа. Но возникают очень непростые вопросы. Кто знает Бога и посланного им Господа Иисуса Христа? Как можно узнать Бога и Господа Иисуса Христа, чтобы потом хорошо понять, кто Он и кто Господь Иисус Христос? Каков Он? Каким Он являет Себя? Как выражает Себя? Зачем Он нужен людям? Понимая эти вопросы, становятся ясным. Совсем не так просто, оказывается, знать Бога, чтобы иметь жизнь вечную. О том, что есть Бог, все люди постоянно слышат. Об этом пишется а также о Боге говорят во всевозможных религиозных течениях. И именно это основательно усложняет узнать Бога. Одно сразу понятно. Он невидим человеку. Он – Дух. Обитание его на высоте небес, за пределами настоящей Вселенной. Откуда же появилось понимание, что есть Бог? Через одну книгу, под названием «Библия», который состоит из многих книг. Книги Библии есть священные писания, и написаны они людьми, движимыми Духом Святым, то есть автор всех книг Библии есть Бог. Еще Моисею Господь дал повеление все слова Божии записать в книгу. Так Моисей поступил. Таким образом и появились пять книг Моисея, Ветхий Завет. Иисусу на вину Господь Бог дал наставление. Да не отходит сия книг закона от уст твоих. Но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тщательно храни и исполняй весь закон. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево. Да и Моисею Господь Бог дал повеление еще задолго до Иисуса Новина. И повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле». Затем жизнь израильского народа записывали летописцы в двух книгах «Паралипоменон». Также при всех царях всегда были песцы, которые постоянно документировали, описывали жизнь царей и государства при них. Так появились четыре книги царств. Затем Господь Бог постоянно посещал Израиля, посылая своих пророков, которых было очень много. Ими написаны 17 книг. Кроме этих книг, книга Иова, Псалтырь, притчи Соломона, и это еще не все. Так что более половины книг Библии – книги Ветхого Завета до явления Господа Иисуса Христа в этот мир, откуда начинаются книги Нового Завета. Таким образом, в мире человечества появилась книга Библия, книга Святого Чистого Писания, Слово Бога. Поэтому о том, что есть Бог – «Услышали все люди, или почти все, и это от Бога, по воле великого Бога, единого, имеющего бессмертие». Это бессмертие Бог послал на землю Сыном Своим, Иисусом Христом, который по воле Отца родился человеком, приняв плоть и кровь. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная. Да знают Тебя, единого, истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. В этом есть вечная жизнь. Но становится основательный вопрос – кто же знает Бога? В свое время, когда Господь меня призвал к вере в Него, я столкнулся с очень сложной проблемой. Сразу передо мной в одно время появились разные течения в толковании священных писаний. Баптисты толковали и утверждали «Мы знаем Бога, у нас правда». Но появились адвентисты, субботники, толковали священные писания уже по-другому, не так, как баптисты, и утверждали «Мы знаем Бога, у нас правда» то есть друг друга опровергали, между ними не было никакого единства. Я же выслушивал и тех, и других, но оставался полностью в непонимании, кто же из них прав. В одном доме с моей семьей жила ревностная католичка. Посещая меня, уверенно утверждала, только католическая вера самая правильная. Она была от начала, все остальные от нее откололись. И в этом она была права. Основные христианские течения – православные, лютеране, англикане – отделились от католиков. Первое разделение католиков произошло с восточными католиками Константинополя. Константинопольские католики начали некоторые вопросы толковать по-другому. Произошло разделение с римскими католиками – отвергли друг друга. Восточные католики получили название православные, то есть все славянские народы восприняли веру константинопольских. Так есть и сегодня. В самом Риме произвел реформу Мартин Лютер. Произошли лютеране, к которым относились и мои предки. Моя бабушка, у которой я воспитывался 14 лет, была лютеранка. От лютеран стали возникать баптисты, минониты, методисты, кальвинисты, адвентисты, мормоны, молокани, единственники, сионисты и еще больше. Так что перечислить уже нет возможности. Все возникшие разделения произошли на таком основании. Например, лютеране крестили детей. Не по Писанию. Это поняла группа лютеран. Они объявили крещение только взрослых. Появились баптисты. Далее группа в среде баптистов поняла, следует принять крещение Духом Святым с говорением на иных языках. Отделились. Произошли пятидесятники. Каждый раз разделялись на том основании, что те, от которых отделялись, не знают Бога, «А мы знаем Бога». Проходит время, и снова появляются члены, которые начинают понимать. Те не знают Бога, «А мы поняли и знаем Бога». Отделились. И так снова и снова совершается разделение, и всегда на основании «Они не знают Бога, а мы поняли и знаем Бога». Но те, которые оставались верными своему течению, также утверждали, что знают Бога. Наконец, произошли сотни разделений на основании «поняли и знают Бога». И это утверждают все сотни разделений. Пойди, разберись. Кто же из всех, объявивших новые и новые течения, знают Бога и имеют жизнь вечную? Вот в таком положении я оказался, когда обратился и поверил в Бога. Передо мной стоял вопрос. Где же правда? Как узнать, кто же прав? Какой верой поверить? Чтобы это узнать и понять, оставалось одно – исследовать течение за течением. Этим я и занимался. Узнав о каком-либо течении, которое утверждало, что у них правда и единственная верная вера, я немедленно отправлялся на встречу с ними, входил к ним, принимал их толкование, затем исследовал по Писанию и по жизни этих верующих и, убедившись в их неправде, уходил. Таким образом прошел многие течения, основательно изучая, на чем стоит и утверждается данная вера, Поскольку любое течение обязательно имеет свое основание, которое никогда не спешат выдавать, приходилось углубляться, становиться таким, как они. И когда они, наконец, раскрывали свое подлинное основание, на котором утверждаются «я, убедившись, что опять все не то, оставлял их». Сам же оставался пятидесятником потому что, пройдя разные течения, исследуя их, убеждался, что пятидесятники – самые близкие по Писанию, но видел и понимал, что и они далеки от истины, от того, как говорит Писание. И самый основной вопрос – не свершалось освобождение от греха. Почему? В чем причина? Всецело искал это понять – поэтому и знакомился с новым течением. Может быть, у них свершилось по Писанию, и они мне объяснят, как свершается? Но все время разочарование. Не нашел ни одного течения, которое бы мне объяснило вопрос по Писанию «Освобождение от греха». Шли годы. Я все больше и больше убеждался, что пятидесятники не познали истину. Все больше и больше встречал ложные пророчества, ложные видения, неверные толкования писаний. Я был постоянно в искании. Мои братья-пятидесятники говорили, «Адольф никак не может успокоиться, всегда куда-то влезет, потом кается». Да, так и было. Я не мог остановиться, перестать искать, исследовать, Знакомиться все с новыми и новыми течениями, надеясь, что, возможно, у них истина. Но оказывалось не так. Я каялся и возвращался. Однажды один брат-пятидесятник, видя мои постоянные искания и вопросы, почему, почему, сказал мне, «Успокойся ты, лютером не будешь, чтобы делать реформу». На что я тогда ему сказал, «Лютером не буду» но реформа пятидесятникам нужна. Я тогда не понимал, что не реформа нужна, а нужна смерть старой твари, чтобы родилась на самом деле новая тварь во Христе Иисусе. Наконец, не найдя ни в одном течении христианства того, чего я искал, освобождение от греха, я сам стремился через посты добиться исполнения освобождения от греха. То, что имел прощение грехов, Понимал и верил, но Писание говорит определенно и ясно: рожденный от Бога не может грешить. Почему это ни на ком и нигде не исполняется? Дойдя до полного измождения, я понял, наконец, так и сказал, что осталось меня положить в гроб, и, закапывая меня, я еще раз согрешу и умру. Я понял, что я не найду тех, на ком исполнилось бы освобождение от греха, чтобы не согрешать, да и сам я не смогу освободиться. И когда я оказался на грани полного разочарования, меня посетили мысли, зачем еще жить? Не правы ли атеисты, которые утверждают, что Библию сочинили умные люди, чтобы удерживать в страхе своих рабов, внушая наказание Божие, но на самом деле... Бога нет. В один из таких очень опасных моментов жизни меня вдруг на самом деле посетил Бог. Да так явно в моем сердце, что я понял точно. Да, Бог есть на самом деле. Все сомнения сразу навсегда ушли. Больше сомнения, касаемо того, есть ли Бог, никогда не приходили. «Бог есть». В этом я получил полную ясность и уверенность. И однажды, в один из дней тяжелейших переживаний, нет, не переживаний, но очень тяжелого страдания, а было ужасно тяжело, я прямо из глубины сердца вскричал к Богу. «Боже, как же я хочу, чтобы Ты был на самом деле! Ведь я же искренне хочу Тебя только Тебя, быть с Тобою и служить Тебе. Я сам в себе точно знал, что не ищу никакой гордости, никакой высоты, никакого первенства, никакой хвалы человеческой. На самом деле искал искренно и честно познать, узнать Бога, чтобы правильно веровать и правильно служить Ему. Прошло после этого события какое-то время. Много всего еще пришлось пережить, но я понял, что Бог тогда меня услышал, и Он мне открылся и дал познать истину, которая меня освободила от греха, как и написано в Слове. Господь Иисус Христос на самом деле вошел в меня, в мою совесть. Он стал моей совестью и умом, поэтому все у меня – «Стало чисто!» И я узнал и понял, кто знает Бога истинного и Господа Иисуса Христа, которого Отец Бог послал на землю, чтобы мир спасен был через Него. Только тот знает Бога и посланного им Иисуса Христа, кому открыта тайна, сокрытая от веков и родов, которая есть Христос в вас» упование славы, и на ком исполнилось Писание. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Мне открылось ясно, как говорит слово «Я есть путь и истина и жизнь». «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И еще яснее. «Допознаем да Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе». «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Еще для ясности. Верующий в Сына Божие имеет свидетельство в себе самом. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Становится очень ясно. Господь Иисус Христос для того явился от Бога, чтобы дать нам жизнь вечную. Эта жизнь вечная есть Он Сам. «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Верую принимаем Его так, что Он вселяется в нас и становится нашей жизнью. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Для того, чтобы принять Его, Слово говорит «Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание» ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Что же это означает? Выйдем к нему за стан. Для большей ясности можно сказать другими словами. Перейдем на сторону Христа. Его участь примем нашей участью. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Если меня гнали, будут гнать и вас. Все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Мир сей изгнал Господа из своей среды, отверг и предал смерти, очень жестокой смерти распятием на кресте. Этим крестом хвалился апостол Павел. «Крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, ибо умерший освободился от греха». Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». То есть выйти к Нему застан означает «Его распяли, мы верою тоже принимаем нашу смерть для этого мира со Христом на кресте». Он умер для этого мира, мы тоже умерли для этого мира со Христом на кресте. Он воскрес из мертвых Духом Святым – мы тоже приняли наше воскресение с Ним силою Духа Его в нас и живем уже не по плоти, но по Духу Иисуса Христа. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Так и я верою полностью перешел на сторону Господа. Его участь принял своей участью. Смертью со Христом на кресте умер для этого мира прошел тесные врата и оказался в небесном мире во Христе и со Христом, как и написано, и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. И тогда Господь начал мне открывать правильное понимание слова истины. Мне открылось истинное понимание двух дерев в Эдемском саду. Было мне очень и очень удивительно и радостно. Открылось, что эти два дерева заключают в себе историю всего человечества от начала и до конца. Еще большим удивлением стало откровение. Что такое есть грех на самом деле? Не грехи – дела плоти, но именно сам грех, от которого происходят и являются все грехи и смерть. Это было для меня очень удивительное откровение. Все оказалось так просто. Неправильная вера есть сам грех. Само грехопадение Адама и Евы в саду Эдемском поверили ложному слову змея. Именно через это и свершилось само грехопадение. Так есть и сегодня. И об этом очень ясно засвидетельствовал Господь. «И Он, Дух Истины, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в Меня». Как я выше уже и описал, что во всех христианских течениях есть различия в толкованиях Писаний. Это есть уклонение. «Преступление учения Господа Иисуса Христа». То есть веруют неправильной верой. Именно эта неправильная вера и есть сам грех, из которого исходят все дела плоти. Когда Господь мне это открыл, я даже подрастерялся. Так просто и ясно, что я первое время даже не решался об этом говорить, пока сам не испытал в своей жизни – убедился, а потом уже стал об этом говорить открыто. Таким образом, Господь прибыл во мне, открывая вопрос за вопросом, давая откровение за откровением. И я немедленно начал записывать это, в первую очередь для себя же, писать письма, чтобы оставалось откровение слова. При этом круг моих знакомых был огромен. И я очень старался всем возвестить дивное, великое, чудесное слово спасения, желая всем такую же радость и мир, как и сам пережил. Но вскоре пришлось убедиться, как мало тех, которые услышали и поняли поистине благую весь спасение даром, чисто по вере. Начались опять споры, явились умные, закончилось тем, что меня отвергли, сочли заблудшим и, наконец, отлучили от себя. Таким образом, я полностью оказался освобожденным от братства пятидесятников, в котором я был членом Всесоюзного совета христиан веры евангельской пятидесятников. Когда узнал об этом, что остался совсем один, было сильно опечалился. Что же делать дальше? куда теперь идти, кому, К какому течению присоединиться. Но печаль мою Господь обратил в вечную радость, когда показал мне, что я теперь уже по-настоящему не от этого мира. Я перешел в мир Божий, духовный, вечный. И чтобы это понять, пятидесятники мне помогли, отлучили от себя» таким образом произошло возвращение к началу, когда были апостолы Христовы и верующие получили название христиане. Так и мы сегодня от начала нашего движения носим одно имя христиане без всякого добавления ибо любое добавление к имени христиане есть добавление человеческое, земное, душевное, которое показывает, это религия. Входите тесными вратами, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Только тот знает Бога и Господа Иисуса Христа, кто, веруя в смерть на кресте своего ветхого человека, новой тварью во Христе, перешел из этого земного мира в мир духовный, небесный, и Господь Иисус Христос стал жизнью человека, Его святостью, праведностью, премудростью. Тот знает Бога. Мне становится неприятно, когда люди, находясь в различных христианских течениях, о которых я написал в этом письме, говорят, «Мне Бог сказал, мне Бог открыл, я пережил Бога, Он со мной». Особенно это говорят и утверждают проповедники, учители, пастыри, тогда как очень ясно написано «Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога». Во всех религиозных течениях, разделенных между собою, приступается учение Христова. Нигде оно не исполняется. Все остаются и пребывают с грехом. Все согрешают и утверждают, так есть поистине, тогда как это ложное учение. То, кто же им это открывает, кто же им говорит? Апостол Павел написал: ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов христовых, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Также и апостол Петр написал, «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату в вере, и через них путь истины будет в поношении. Произошло полное отступление от истины, как об этом и написал апостол Павел во второй главе второго послания фессалоникийцам. Религия превратила и новый завет Господа нашего в мертвую букву закона. Во главе нового завета поставили десять заповедей Ветхого Завета, которые Господь Иисус Христос отменил по причине их немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства. Поэтому в религии все остаются с грехом, согрешающими, хотя очень прямо и ясно написано «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Кто делает грех, тот от дьявола. Для чего ты явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Как важно знать Бога, и Господа Иисуса Христа в этом тайна вечной жизни. С миром и любовью ко всем возлюбившим и любящим драгоценную правду Господа нашего Иисуса Христа Адольф.